Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Dåligt torsdag. Jajamän. Hej Marie. Hej. Hej. Och, ja, ni som lyssnar, välkomna till Life with Kids-podden. En ny härlig vecka. Mm. Mm. Så är det efter sommaren. Oh, mm. Gud, vilken sommar. Det känns som att det är det stora samtalsämnet för alla. Ja. Vädret och sommaren. Alla verkar ha, eller de flesta verkar ha haft det. en ganska fin sommar tycker jag. Mm. Och jag sitter ju med Marie Björk här idag. Oh. Hej. Hej. Vad kul och mysigt. Ja, det ja. känns superbra. Du har skrivit en fantastisk bok och vi ska ju prata om den och om, om jämställt föräldraskap idag. Mm. Ett ämne som ligger Life for Kids väldigt varmt om, om hjärtat så det mm. känns lite extra kul tycker jag. Ja, det är jag så glad för också ja. att ni verkligen brinner för det. Mm. Och jag kan ju bara tänka mig att det faktiskt är ganska många som tänker på det här kanske lite extra nu med, med skolstart, med förskola och, mm. och just det här liksom ansvaret som ju blir så väldigt mycket bättre om man delar på en om bara en för Sköta ja. hela jobbet. Och jag tänkte lite nu också innan vi ska ses idag att det är många som kommer tillbaka efter en, en kanske en ganska lång sommarlov och en semester. Då kan det också bli ganska tydligt över hur ja. jämställd man faktiskt är. Verkligen. Ja. Det kan ju bli i värsta fall väldigt härlig semester för den ena. Medan, <laughs> som hade semester. Ja, exakt. Medan för familjens projektledare om man då är ensam om det så mm. är det inte särskilt vilsamt. Så ja. det har du helt rätt i. Så det är... men vi ska grotta ner oss i det här. Men du måste ja. berätta vem du är först. Ja, jo, men jag är ju eh, journalist och författare och feminist mm. såklart. Och som när jag då och min kille skulle skaffa barn insåg väldigt smärtsamt att det inte fanns någon vettig bok eller det fanns inte ens någon bok om jämställt föräldraskap. Mm. Och då kom väl den idén helt enkelt om att skriva den här boken nu som har fått ett Otroligt fint mottagande och som jag hoppas har kunnat hjälpa många. Mm. Och den heter ju Vi ska ha barn. Mm. Handbok i jämställt föräldraskap. Aha. Bra team här känner jag mm. att vi är redan. Nu när jag är ensam här idag. Ja. Vad säger Lina eller Fanny eller Anna med mig? Då får vi teama upp oss. Jajamän. Men okej, okay, så det var... Det kom ut, liksom, boken kom utifrån ett behov som ni hade ja. när ni skulle skaffa barn helt enkelt. Exakt, det var väl liksom starten, det, eh, det egoistiska behovet. Och det tror jag är en ganska bra liksom, utgångspunkt att man känner faktiskt ett genuint behov av att det här skulle mm. behövas. Sen när jag då fick eh, bokkontrakt så utvidgades ju såklart den idén. Och eh, jag mm. mer började ta in väldigt mycket synpunkter från, från andra om jag lägger upp boken så, så att den ska bli så användbar som möjligt. För, för så många som möjligt. Mm. 
hur, hur mycket hjälp fick du av din partner när du skrev den här? Liksom, hur, jag skulle vilja suttit med och prata, lyssna på era diskussioner. Ja, nej, men han har inte varit så delaktig liksom, i, i bokskrivandet alls. Eh, utan, eh, men sen så såklart så går det ju liksom inte att separera mitt mitt liv för, för att jag eller vi lever ju som jag lär jag på att säga <laughs> nej, men alltså, det vi, hoppas vi <laughs> ja, nej, men vi är ju väldigt eh, jämställda så, och det har varit väldigt, väldigt viktigt för oss båda mm. eh, så, så på så vis är det ju klart att hela min liksom, familj, min min kille och mitt barn blir ju på något sätt engagerade. Men, men boken är det jag ensam som, som mm. har skrivit. Mm. Du skriver ju, alltså det går ju liksom, om man har läst boken så går den ju från egentligen att man ska välja rätt partner till ja men hela säga, livscykeln med barn. Mm. Det är ju lite sent kanske för många av oss som lyssnar att så här, hur man ska tänka när man väljer sin partner. Men berätta lite hur du resonerade kring, kring, mm. kring den biten. Och det kan ju låta lite sådär hårt eller vissa undrar så här, finns det liksom någon perfekt partner, hittar man den? Eh, men det jag egentligen menar med det är väl att man innan man ska få barn faktiskt ska ha pratat om så här, vad vill du i mm. ditt föräldraskap? Vad vill jag? Kommer vi någonsin kunna mötas där eller är det kanske inte vi som, som passar? Eh, för det blir inte helt lätt att uppnå ett jämställt föräldraskap om inte båda verkligen vill det och ser de tydliga fördelarna. För det finns ju fördelar för faktiskt alla inblandade. Men det måste man ju också vara medveten om och ha, ha funderat kring. Eh, så det är väl egentligen det som jag menar med att eh, liksom välja den rätta och att på något sätt hitta rätt väg tillsammans och att man inte vågar eller att man inte tänker sig att nej men det löser sig och jag älskar den här personen och vi har haft det roligt så varför skulle det inte funka med ett barn när det är faktiskt inte säkert att det kommer funka med ett barn för det innebär helt andra saker och man hamnar i en beroende situation till varandra mm. som man inte upplevt tidigare så det är ganska bra att reda ut de sakerna och då kan man Kanske i vissa fall kommer fram till att ja, men du, du var ju en fantastisk person att leva med eh, innan man har barn. Mm. Men kanske är inte du den personen som, som ja, delar samma värderingar när det gäller föräldraskap. Och då mm. får man klura på, aha, är det ett liv utan barn vi ska ha? Eller ska vi gå, gå skilda vägar? Och det kan ju kännas supertufft och jobbigt att ta i. Men vågar man väl ta i det så har man verkligen... Allt att vinna. Mm. Och då har man ju ändå, eh, tänker jag, när man, har, när, man, ja, men när man kanske är gravid eller man redan har sina barn, alltså våga prata med varandra. Ja. Jag tycker vi nästan alltid landar i det. Vad, ja. vad vi än pratar om för tema, så här, prata, prata, prata. Ja. Hur viktig den där kommunikationen är. Ja, precis. Och, och jag tänker så här att och, om det sitter eh, personer och lyssnar och tänker så här, fast jag tog inte det där snacket. Och mm. nu är det lite så här att det skaver. Ja, men ta snacket då. Mm. Eh, gör det nu istället. För det är aldrig för sent. Och då kan man, eh, vill man så, så kan man använda min bok som stöd. Det är lite tanken att varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor. Och de kan man använda lite så här bakvänt också. Har man mm. gjort den här hela resan, då kan man använda de frågorna och gå tillbaka så här, ja men vänta nu hur gjorde vi eh, egentligen under graviditeten? Eh, var det den som var gravid som ensam gick på alla samtal på mödravårdcentralen? Ja men då kanske liksom klyftan skapades redan där och den personen som är medförälder 
kanske liksom gled iväg utan att man ens tänkte på det. Mm. Och då kan man kanske analysera fram varför det har blivit som det har blivit och på så vis hitta, hitta lösningar. Det är smart om så, man tycker att om man har glömt det där första steget. Ja men precis att det. man bara tänker så här: fy fan vilken jävla människa jag ska få barnen som inte alls levde upp till mina förväntningar. Mm. Nej men det kanske inte är så att det är något större fel på den personen bara att ni kanske inte tänkte helt, helt rätt. Och, och det är väldigt lätt faktiskt att hamna i ett ojämställt föräldraskap eftersom att det finns de normerna i samhället som verkligen säger hur, hur en mamma ska vara endast mm. för att hon är kvinna mm. och eh, hur en pappa ska vara endast för att han är man om man lever i ett heterosexuellt förhållande. Mm. Och då har man inte då diskuterat där innan så är det såklart att man klumpar sig in i den. Det är så falla in i det. Ja, exakt. Återigen tillbaka till andra ämnen vi pratar om när man Eh, pratar om hur man ser på barn alltså med på barnsyn och uppfostran ah. och sådär. jag te- reflekterade inte utan gjorde bara som jag trodde alla andra gjorde tills jag en vacker dag så bara, fast så här vill jag inte vara som förälder eh, och det var liksom det var inte, jag hade inte ens tänkt, jag bara gjorde ah. och det är lite samma sak här, så här jag gör som mina föräldrar gjorde ah. eh, och det blir lite knasigt men det är ju, du var inne på det här med graviditeten Den är, det är ju ganska eh, ja, men jag tänker att det är lätt att hamna lite snett där ah. för man som kvinna bär barnet man har i magen man känner hela tiden, man är liksom, ja men man är uppe i det där på ett helt annat sätt än vad mm. ens partner någonsin kan vara, oavsett om det är en man eller kvinna. Vad är liksom bästa råden om man sitter där nu med sin mage? Liksom? Mm, precis, och, och då har jag egentligen ett råd som börjar redan innan magen innan det ligger tar fart. Ja, men precis, för att det är verkligen som, som du säger, eh, att det blir liksom olika förutsättningar. Nej, men jag tänker så här, att den dagen eh, man bestämmer att nu... Nu ska vi ska få barn. Mm. Från och med då så tycker jag att man ska skaka hand på att nu ska vi bli föräldrar. Vi ska bli det tillsammans och vi ska vara precis lika viktiga för mm. vårt barn. Och vi ska gå in med precis samma insats. Sen kommer de här insatserna och förutsättningarna både fysiskt och psykiskt och mm. praktiskt på alla sätt och vis kan se helt olika ut. Men att man ändå bestämmer att nu ska vi göra det här precis lika mycket. Eh, och då börjar det ju redan då när man då ska försöka bli gravid. Mm. Och, och det spelar ingen roll om, om det har med att man ska eh, ha produktionssex eller om det är IVF. Alltså det, det Jag är finns... så trött på produktionssex. Ja, eh, men <laughs> även där så alltså, där blir det ofta så ojämställt från mm. start. För då är det en person som sitter på den här viktiga ägglossningen mm. eh, och som vet då exakt när så här, ja men det är de här timmarna. Vi, precis, vilket, vare sig du vill eller inte. Ja, precis. Det, det är den här det lilla, lilla fönstret som, mm. som öppnas upp liksom, en snabbis eh, i månaden. Mm. Men då kan man underlätta det här eh, och göra så att ansvaret inte då bara kommer på, på den som liksom har ägglossningen. Då finns det appar. Mm. Eh, så att båda eh, kan följa det här. Och då får man till och med en, en liksom notis. Att nu är fertiliteten <laughs> på max. Uh-huh. Och då kan man ju bjuda till lika mycket båda två. Då mm. blir det inte det här. Ja, nu har jag kissat med den här ägglossningstickan. Nu är det dags. Nu måste jag liksom knacka min partner här på axeln och säga nu är det läge. Mm. Nej, då vet båda det. Och känner man då så här, vi vill mer än gärna verkligen ha barn nu, nu, nu. Mm. Ja, men då blir det ju bådas ansvar. Så att man liksom försöker att göra det så, så gemensamt. Och, och blir man liksom besatt och tänker att vi måste få det direkt. Ja, men då får ju 
det finns ju massa så här tips och tricks som är <laughs> mer eller mindre liksom så här sanna. <laughs> jag tror att, att jag har man... fått alla. Jag som har gått igenom diverse IVF-er <laughs> och grejer. Jag har fått varenda tips. Jag skulle skriva en bok om det. <laughs> ja, jag fattar det. Men även där då att att det inte bara är en person. Nej, och det är ju jag då som ja, får tipsen, ska vi tilläggas. exakt. Mm. Och då är det väldigt lätt att det blir så att så här, det är klart att om man under hela... Alltså det kan ju ta väldigt lång tid. Ja, mm. det, det vet ju du. Mm. Om man då känner att man har ett betydligt mycket mer ansvar än den andra föräldern. Det är klart att det hänger med också då under graviditeten mm. och sen också när barnet väl har kommit. Så, så det är liksom det första. Mm. Att ens bli gravid. Det är ansvar för Gemensamt, ja. exakt. Eh, och sen då under graviditeten att man ser då eh, besöken hos barnmorskan också som en så här förberedelse för föräldrablivandet helt enkelt. Att det är inte bara att, att väga och mäta utan det är alla de här frågorna som dyker upp och hamnar ni hos en barnmorska som inte förstår värdet i alla föräldrars liksom närvaro vid de här besöken mm. så säger från kräv att nej jag vill inte att du bara riktar dig mot, mot mig som har mage utan nu, nu, nu har vi liksom vi är fler föräldrar här som vill vara engagerade och vi kräver att, att vi be, blir behandlade med respekt. Mm. Och där krävs det nog att vi gör en gemensam insats tror jag. Alla ja. som går till, till sin mödravård. Ja. För det känns ju som att det är en ganska vanlig kommentar som man får. Ja. Att så här, ja, fast de bryr sig ändå inte om min partner Nej. när vi är där. Så att det är liksom ingen idé. Nej. Och, och kräv det då. Mm. Därför att framförallt då har man inte det här barnet i magen. Så kan ju graviditeten och, och barnet bli något lite så här mer diffust. Mm. Och då är ju de här besöken ännu viktigare. För det är då man liksom i hjärnan börjar förstå så här, bara, men gud vi går hit för att vi väntar ett barn. Och alla de här besöken blir ju någon slags milstolpe och mm. att man räknar ner. Och det är väldigt viktigt att alla då som ska bli föräldrar får, får känna det där. Jag skulle säga inte minst den som inte bär barnet. Mm. Det blir lite mer så här verkligt också, man får lyssna på hjärtat. Ja. Alltså, då hör man ju att det faktiskt är något där inne. Jag tänker att man skulle kunna så här, testa faktiskt och utmana eh, barnmorskemottagningen eller mödravårdscentralen eh, att om, om man vet att man har ett besök inbokat som kanske inte där man ska ta någon prover mm, eller så att, att bara komma. partnern går dit ja. att man kanske ska prata ja. om eh, ja, men att man kanske har bokat in att nu ska vi prata om så här, hur förlossningen skulle ja, precis. Ja. där är ju verkligen det är så viktigt med, med teamet mm. vad händer då att bara liksom ruska om ja. Alla ni som lyssnar nu som är gravida, ja. gör det. Jag tänker är det någon som det, vågar? Nej, alltså, hon, hon hade så ont i ryggen idag så hon ja. kunde inte komma. Men, ja. men jag är här istället mm. och, och för hennes talan. Och jag har mina egna frågor. Och jag mm. är liksom supertaggad förälder på det här. Det För borde testa på. det och se dig själv som lika värdefull. Mm. Om det är någon som vågar göra detta nu så måste ni höra av oss. Ja, till oss ja, ja. Så då skriver ni till podcastet lifewickets.se ja, Och på Facebookgruppen kan du ja, lägga Och i motherhood också. Ja. Ja, det här blir kul. Det ser vi fram emot mm. på något sätt. Ja, det var graviditeten det. Ja. Eh, sen kommer ju de här ut. Och då är det ju, alltså det här finns det ju lite säga, olika skolor. Men det finns ju väldigt mycket åsikter kan man ju säga då. Mm. Eh, om att det här med att ja, men nu är ju faktiskt mamma viktigast. Barnet klarar sig inte utan sin mamma och det är mat och det är amning och allt det här. Hur eh, förhåller man sig till detta om man vill leva jämställt? 
Alltså just det där eh, att mamman skulle vara viktigast det är ju en ganska eh, förlegad syn. Men den var ju liksom allmänt rådande. Mm. Alltså det var ju vad som stod i böcker eh, och vad som sades till de här föräldrarna att mamman är det viktigaste. Och även de som utbildades kanske till att ta hand om ja, livande. Ja, precis. Men så är det ju absolut inte längre. Eh, det finns ingen forskning som tyder på det. Man, man har absolut inte kunnat komma fram till det. Eh, så... Det, det är klart att eh, om man vill helamma, mm. då gör man ju, då skapar man ju på något sätt den situationen där mamman blir enormt livsviktig mm. eh, för barnet. Men vill man inte eh, hamna i det och kanske känner sig obekväm att det blir ett för stort ansvar på, för bara en person som ska mata, så kan man ju då ge ersättning. Och det har man ju också kommit fram till att ur näringssynpunkt så är det ett fullgott alternativ. Och när det gäller just den här närheten och anknytning, mm. där finns det absolut ingenting som har att göra liksom med, med kvinnans kön på något sätt. Mm. Utan barnet behöver hud mot hud, eh, behöver väldigt mycket närhet och trygghet och lyhördhet och kärlek. Men det kan den få precis eh, lika bra då av, av medföräldern eller till och med en annan anhörig som man väljer då ska stå barnet mm. eh, väldigt nära. Eh, och det här tror jag är egentligen ganska... Eh, att man nu börjar lägga fram det här väldigt tydligt tror jag är ganska skönt för alla inblandade faktiskt. Mm. Att, att som nyförlöst faktiskt känna att så här, jag kan faktiskt steppa undan. Och även om man då ammar så finns ju ganska mycket tid då på dygnet som man faktiskt kan lämna över till den andra föräldern. Man kan ha barnet i sele eller ligga på, på bröstet liksom utan tröja och få just den här hud mot hud. Mm. Och det tror jag kan vara ganska skönt att faktiskt känna det att barnet kommer inte ta skada om jag går och lägger mig och sover några timmar nu för den har sina andra föräldrar och det är så jäkla bra. Och vad barnpsykologer säger nu dessutom är ju att det snarare är bra för barnet att få känna den här anknytningen inte bara till en förälder utan fler för det skapar en trygghet. För det som händer om ett barn bara har anknytning till en förälder. Det är ju att det blir väldigt skört. Att ja, vad väldigt händer då? Ja, väldigt, väldigt sårbart. Mm. Och det känner barn så små de är. Så mm. det ger dem väldigt mycket mer eh, i livet. I kärlek och trygghet. Att faktiskt känna så här. Nej men det finns fler. Jag som, har ett gäng som här som är mitt. Ja, Mm. Precis. Och skönt att det är belagt av forskning också. För jag ja. tror att det är många av oss ja, men som så här nybliven föräldrar. Man sitter och läser på och man googlar och man läser böcker. Och, så här, och man vill ju gärna, eller man, jag kan gå till mig själv. Jag tycker att det känns skönt när det finns liksom forskning bakom. Som ja. säger så här, det här är bra för mitt barn. Eller, Precis. Ja, men att man kan bilda sig en uppfattning om, om det ja. med forskning. Det var jätteviktigt för mig också när, när jag skrev boken. Eh, min min Idol gällande liksom barnuppfostran och psykologi är Malin Bergström. Mm. Som är både forskare och barnpsykolog. Och som har skrivit en jättebra bok som heter Lyhört föräldraskap. Så jag bad ju henne då, vi anlitade henne som faktagranskare. För det kändes så viktigt för mig att liksom få min bok säkrad. Att mm. det här är, liksom, det jag säger nu, det är inte bullshit. Utan Nej. det här är bra. Och inte minst då, det här är bra för barnet. För jag kände det att det, det ska inte vara... 
en enda människa som kommer och säger så här, ja ah, men det här med jämställdhet, alltså så jävla taskigt mot barnen. Ja, ah, kanske är gött för dig som morsa eller för er som mm. föräldrar, men ska ni verkligen låta det här jämställdhetsdravlet gå ut över barnen? Bara, det låter som att du har hört det denna gång. Ja, men det, det finns ju faktiskt, ja. alltså det dyker faktiskt upp då och då, mm. att, att det liksom nästan skulle vara något egoistiskt. Men därför så tycker jag att det är väldigt roligt att prata om de fördelarna som faktiskt alla inblandade får och inte minst barnen. Mm. Tycker du att det har blivit bättre? Alltså har, tycker du att utvecklingen går framåt? Ja men det är klart att den gör. Mm. Alltså det, det gör det. Mm. Även om vi har mycket kvar att gå. Alltså jag, jag kan bli förvånad över eh, att vissa saker har stannat upp extremt mycket. Just när det kommer till föräldraskap så tycker jag faktiskt att, att jämställdhet är alltså inom det området är det nästan som sämst. Alltså vi har kommit väldigt långt i samhället när det gäller jämställdhet. Men just när det kommer till föräldraskap så, så är det som att det är ännu ännu lättare att falla tillbaka någonstans i, i ett förlegat mm. synsätt. Men det är klart att det som är en stor förändring är också att pappor kämpa mer och engagera sig och, och liksom acceptera inte att bli behandlade som, som luft eller som någon slags sämre, liksom. ja, mm. en sämre förälder. Och, och det är väldigt glädjande för, mm. för att jag tror att vi, vi alla liksom måste göra det, det här tillsammans. Ja, vi träffade ju Therese Albrechtsson för ja. Ja, nu är det ju någon månad sedan. Eh, och då så här, gick det på, på något sätt upp något ljus för mig när vi pratade om, men vi pratade också en del om jämställdhet eh, mm. och kanske lite mer arbetslivet. Att vi är eh, i Sverige har vi kommit rätt långt med jämställdheten i arbetslivet. Eh, men extremt kort liksom, i sammanhanget med föräldraskapet. Och då blir det mm. en enorm krock. Om man då är två personer som har jobbat lika mycket, tycker att man är jämställda och sen får man barn. Och så bara blir det liksom helt galet. Ja. Eh, och så är det helt plötsligt bara den ena som tar i stort sett allt ansvar. Och då går man in i väggen. Liksom. Det är bara att se Verkligen. på sjukskrivningsstatistiken för mammor. Speciellt ja. när man har fått sitt andra barn. Det var ju helt så här, det var lite nockande för mig. Ja. Nästan. Jo men precis. Och det är det där som då inte går hand i hand. Eftersom Nej. vi har kommit så pass långt. Där, där kvinnor eh, ges möjlighet liksom att klättra i karriären. Och man kan få eh, chefspositioner mm. som, som kvinnor tidigare inte haft möjlighet att få. Och då, men då kommer ju den här krocken. När vi sen då eh, på något sätt så fort vi går in i mammarollen. Så blir vi återigen någon slags andra klassens liksom, medborgare. För, för att man är kvinna. Och det kan vara en väldigt svår roll att överhuvudtaget acceptera. Mm. Man är inte van vid den ju, för man Nej, är van vid något helt annat. Liksom. Ja. Så, så därför så anledningen till, eller en av många anledningar till att jag brinner så mycket för jämställt föräldraskap är ju för att jag ser liksom kopplingen, hur det hänger ihop. Mm. Alltså, jag tror inte att vi kommer kunna uppnå jämställdhet i samhället i stort om vi inte börjar med föräldraskapet. Nej. Vilket gör att det här är någonting som egentligen alla borde engagera sig i. Även de som kanske inte vill skaffa barn. För framförallt kvinnor blir ju då liksom sekundärt påverkade ändå. Eftersom att man förväntar sig att en mamma ska ta ut liksom en väldigt lång föräldraledighet. Vilket gör att du Ja, kan få svårt kanske med, med en anställning om du har liksom en, en stor mage. Och, och, och samma motsatt att som man då förväntas du bara liksom fortsätta som, som ingenting mm. har hänt. Vilket mm. är kanske inte alls vad du innerst inne önskar. Mm. Och där blir ju liksom ja, 
alla påverkade någonstans som vi har den synen på, på föräldraskap. Så jag tycker att det är verkligen superviktigt och jag önskar verkligen att fler företag och chefer och HR-chefer tog tag i de här frågorna och verkligen skrev in det eh, i liksom företagets policy att så, så här ser vi på, på föräldraskap och mm. man kan börja liksom att titta hur, hur talar vi till en, någon som kommer fram och, och säger så här ja men vi väntar barn. Vad säger du om det är en kvinna som, som berättar det här? Och vad säger du om det är en man? Och vad säger du om kvinnan berättar att så här, ah, men i, i december födde jag. Eh, jag tänkte komma tillbaka i februari. Vad möts hon har för, för reaktioner? Och pappan som säger att ah, barnet kommer i december. Eh, vi ses igen nästa januari. Mm. Det, ja. det är liksom, där har vi saker att göra lite hela tiden. Och våga ställa en kritisk fråga om, om det är en eh, pappa. Nu, nu pratar jag som att det bara skulle finnas heterosexuella relationer men det är ju ofta där det blir så tydligt. Det är kanske ännu liksom värre. Eh, ja men det blir i... så, liksom, så tydligt där att mm. det är skillnad liksom, i ett föräldrapar så, så är liksom, könet plötsligt så enormt viktigt för mm. hur du ska agera som, som förälder. Eh, men att man... Jag kan tycka att det är väldigt märkligt att företag som kanske har en uttalad jämställdhetspolicy kan acceptera att en man inte tar ut någon som helst föräldraledighet. Mm. V- vad säger det liksom om, om synen på, på jämställdhet? Och att man då liksom backar upp det. Jag, där tycker jag att man som är chef... är jätteglad att de bara stannar. Liksom. Ja, men precis. Mm. Där tycker jag faktiskt att man har ett ansvar som chef att gå in och säga så här. Hur tänker du nu? Tänker mm. inte du? Liksom, vad, hur ser du på din roll som, som förälder? Och så faktiskt att man vågar ställa det till, till en kvinna. Ja, du ska vara borta i ett eller två år. Eh, vad den andra föräldern ska inte den mm. få någon föräldraledighet alls. Så kommer det säga att du känner att du ska ta liksom, hela kakan mot den andra föräldern. Är, är du ensamstående? Att mm. man faktiskt vågar ställa de där eh, frågorna. Inte bara ta för givet att man ja, mm. ska leva ojämställt. Framförallt då om man faktiskt tycker sig ha en sån policy på företaget. Och värdegrund liksom, där man uppmuntrar det här. Ja men börja då för guds skull med dina egna anställda. Ja och våga ställa frågorna. Ja. Det, om jag ska gå till mig själv då, där jag tyckte, att, jag tyckte att vi hade ett, eller jag tror att vi båda var ganska överens om att vi hade ett jämställt förhållande innan vi fick barn. Mm. Eh, och det var ju enkelt då eftersom det är ganska jämställt på arbetsmarknaden och alltihopa. Eh, men sen tycker jag ändå att för oss blev det inte riktigt så som vi hade tänkt oss. Och det svåraste var under föräldraledigheten, nu var inte jag föräldraledig superlänge, men tillräckligt länge av någon anledning för att liksom ta på mig allt. Mm. Eh, jag är liksom projektledare i grunden på något sätt. Men under fälligheten blev det ju nästan absurt. Till, mm. till den liksom nivå att jag gick tillbaka till jobbet och insåg så här. Fast nu har jag ju liksom ett hetesjobb plus att jag har i stort sett alla ansvarsuppgifter hemma. Det här går ju inte. Jag tror att ingen av oss hade liksom riktigt reflekterat över det. Jag hade bara så här kammat åt mig grejer. Mm. Och sen fick vi ju sätta oss och jobba med det och göra lister och dela upp. Och liksom så här. Men hur ska man se till att man inte hamnar där liksom? Ja, det där tror jag är... listorna innan kanske. Ja, men faktiskt. <laughs> alltså, det där tror jag är otroligt vanligt. Mm. Och där tänker jag också att det handlar mycket om att eh, känna sig själv. Och att känna sin partner. Mm. Och förmodligen eh, så har man kunnat luskat fram det där innan. Att det kanske är <laughs> en person i relationen som 
blir förbannad till slut och sliter fram dammsugaren på golvet och säger, mm. jävlar det är dags för, för en storstädning. Ja. Det kan mycket väl vara så att det är samma person som sliter fram den här dammsugaren mm. varje gång. Och då kan man nog ganska lätt räkna ut att eh, så kommer det också bli fast kanske ännu mer när mm. man ska få barn. Och då bör man liksom gå in i det. det. Det handlar inte om att den ena gör rätt eller fel. Men vet man det. Så, och, och kanske också förstår att det kommer bli ohållbart. Jag kan inte ta på mig allt med projektet barn. För då går Nej. jag sönder sen när jag börjar jobba. Och att man då blir extra tydlig. Att för att jag inte ska ta på mig det här. Så kanske man måste öva i att backa. Mm. Men för att man överhuvudtaget ska kunna backa och släppa så måste man ju helt ha gjort klart att den andra personen kliver in. För annars blir det bara ett irritationsmoment. Så bara, men jag trodde att du skulle göra det här, men det gör ja, jag aldrig det, så nu gör jag det ändå. Precis, mm. och jag menar eh, liksom lite så här materiella saker och, och städning och sånt, det kan man kanske eh, skita i. Men när det kommer till ett barn som är det käraste man har, då kan man inte bara släppa. Om man inte vet att den andra kliver in. Och det gör ju liksom att det blir. Ja, att den här spiralen nedåtgående blir ännu starkare. För att den som då känner så här. Ja, nu har jag byggt upp de här rutinerna. Och jag vet precis vad barnet gillar. När den ska natta. När den ska sövas. När vi ska mm. göra det här. Eh, och du vet ingenting. Eh, när då är det inte så himla lätt att släppa det. Och ganska svårt att ta över också. Tänker jag. Ja. Om man ska se på den andra, på den andra sidan. Liksom. Okej okay, fast du säger ju att du vet precis vad allting ska göra. Och då blir man ja. lite nervös. Alltså hade jag blivit i alla fall rätt nervös. Liksom att man ska göra fel hela tiden. Precis. Istället för att skapa sina egna rutiner med sina egna barn. Men det, den, den lättaste egentligen lösningen. Eh, det är faktiskt att dela på föräldraledigheten. Alltså eh, vill man välja den smidigaste vägen att gå. Så är det det. Mm. För då tvingas man in i det här ansvaret. Eh, och vet man att man är benägen att eh, ta över ansvaret. Och den andra är liksom lite benägen att backa. Ja då kanske man ska hitta till och med en delad föräldraledighet på så vis att man jobbar 50% så tidigt som möjligt. Mm. För då kommer ju verkligen båda in. Det finns ett koncept som, eh, som jag verkligen hyllar som det bästa och det är det att man är hemma tillsammans de kanske två första månaderna. Och det är möjligt genom att man kan ta ut dubbeldagar. Eller skaffa tvillingar. Ja, ett tips exakt. Också. <laughs> Då blir det ännu mer naturligt. Eh, nej men, och, och man kan också skjuta in semesterdagar. Och att man gör den planeringen. Då är man hemma tillsammans första tiden. Och hinner verkligen komma in i de här nya rutinerna. Och sen börjar man jobba 50% båda två. Mm. Och då finns det inte egentligen möjlighet för den andra nej, att liksom skena iväg. Nej. Så det är ett väldigt... Liksom, har man möjlighet med sina jobb så är det en väldigt enkel väg att gå. Har man inte det och kanske inte ens tänker dela på föräldraledigheten av någon anledning. Det är klart att det går att uppnå jämställdhet även där. Men då måste man också veta att då, då är det liksom en, en uppförsbacke. Det kommer inte naturligt. Tvärtom så kommer den som är hemma få så enormt mycket kunskap vilket man får om man spenderar liksom 8-9 timmar ensam med ett barn då blir man ju proffs. Mm. Och den som inte gör det halkar efter liksom, och det här går väldigt snabbt. Men det man kan göra då för att motverka är att man bestämmer att till exempel kvällarna 
och nätterna tar den som jobbar. Mm. Så att den då liksom, när man kommer in för dörren, då kliver man på som liksom första, första föräldrar. Precis, då tar man den rollen och den andra backar. Eh, man kan liksom verkligen så här, göra det symboliskt, att nu går jag ut på en promenad, eller mm. nu går jag ut och, och gör det här och verkligen lämnar så att den andra får liksom helt ansvar. Och att man kör det även på helgen. Att då är det den personen som är första. Ska man eh, åka iväg någonstans, det är den personen som packar skötväskan. Ska vi äta? Eh, det är den personen som liksom putsar upp så att man kommer in i allt det här vardagslivet. Vad är det för mat som funkar nu? Eh, hur mycket välling är mm. det som vi ska ha nu vad är det för storlek på blöjor vad är det för storlek på kläder allt det där tappar man om man inte får det ansvaret ja, men verkligen. och speciellt om man inte haft det då på flera månader ja. så bara försöka Exakt. tragglas in det för det fick vi en fråga om i motherhood också mm. det här med att det är så himla svårt som mamma ofta att släppa alla de här detaljerna ja. och vill ha dina bästa tips för så här, hur gör jag liksom, jag förstår att jag måste men hur liksom, vad börjar jag någonstans Ja, men det, är ju, det är ju just de här grejerna att man, eh, att man liksom bestämmer det mm. innan. Eh, och mitt bästa tips för att faktiskt på riktigt kunna så här, släppa ansvaret helt. Vilket dels är skönt för den som släpper det, som får vila. Mm. Men också att det faktiskt ges verkligen rimliga förutsättningar för den andra att, att komma in. Mm. Det är ju det att man kör med ansvarsveckor. Just det, det skriver ja, om i boken. Precis. Berätta. Ja, eh, nej men då, då kan man lägga upp det som så att man har eh, matvecka. Mm. Eh, och då kanske den andra då till exempel har tvättvecka. Mm. Eh, och, och när man då har matvecka så är det den personen som ska se till att göra storhandlingen. Och planeringen för, för vad som ska ätas. Sen behöver man nödvändigtvis inte vara den som ensam lagar maten. Men... Det är i alla fall den personen som ska ha någon, någon idé. Och saknas det kaffe på morgonen. Då vet man vilken person det är som får liksom <laughs> ränna iväg. Och, och, och fixa det faktiskt. Uh-huh. Eller mjölk eller liksom vad mm. en, en kan vara. Och då, blir det liksom in, då kommer man ifrån att, att det är samma person som, som har det här. För det är just det som är så jobbigt med projektledarskapet. Att det är det här tänkande, tänkande, mm. tänkande. Vad ska vi äta till middag ikväll? Vänta nu. Nu såg det ut som att vällingen nästan höll på att ta slut. Ja men då ligger jag tre steg före och köper det här. Och till slut blir det bara för mycket liksom i huvudet. Det kan du helt släppa om du kör de här. Och det är ganska skönt att köra de här ansvarsveckorna kanske två veckor i rad. Så att man verkligen kommer in i det. En stor handling kan ju nästan räcka i två veckor. Ja. Beroende på hur många man är i hushållet. Precis. Och så får man dutta lite däremellan. och, Och också då under tvättveckan. Det som är så skönt där då är att... Då har man gjort upp att när de här veckorna är slut. Då ska lakarna vara bytta. Handdukarna eh, bytta. Eh, tvättkorgen ska vara tom. Och kläderna tillbaka. Och då kan man ju få, få gå in där i sin egen. Liksom i sitt eget tempo. En av er kanske vill tvätta varje dag. För att man klarar liksom inte av att, att tvättkorgen att ens skymtar plagg. Ja men kör på då som en som 17. Liksom, och, Tänk lite på miljön då. Ja såklart. Eh, Medan den andra kanske mer den här, nej men underkläderna måste ta slut för att jag ska inse att det behövs tvättas. Ja men då, då får du göra det då. Mm. Så, för, för det där är också en vanlig fråga som jag, som jag brukar få. Att, ja men hur gör jag med min smärttröskel, ofta kvinnans då, är så himla mycket lägre och jag vill städa mycket tidigare. Och då säger min man, ofta är det då en man, att ja men då får väl du städa då då. För, för mm. jag tycker inte att vi behöver städa mer en gång i månaden. 
Och det där kan ju kännas ganska svårt att, att eh, ta sig ur. Men har man då ansvarsveckor som man ju kan ha gällande städning också. Nej men då är det den personen som, som plockar och fixar. Och, och är man pedantisk, ja men då f- får man väl putsa och feja varje dag. Tycker man att så här, när man plockar till helgen. Ja men då får det vara liksom lite kaos när mm. den personen har ansvarsveckorna. För att man är ju faktiskt flera som lever i ett hem och det är inget som säger att det ena är mer rätt. Så det där tror jag är ganska bra också att man känner att, att man får en viss frihet. Det, ibland så kan jag få frågan som att det här med ansvarsveckor skulle vara så här bara, men herregud det är som att leva liksom i, i ett fängelse alla så här regler, listor och att det skulle vara så komplicerat mm. men faktum är att det blir ju precis tvärtom. Det blir och som det blir så semester varannan vecka. Ja exakt det är så mm. skönt och det blir inga bråk. Nej. Alltså det är, det är bara så härligt. Men man är också tillbaka där att man verkligen ska släppa då de andra veckorna. Ja, för det är exakt. väl det som är, det måste ju ändå vara nyckeln till att ja, det ska funka. Precis. Så här. Okej, nu är ja. det så här, nu skippar jag tvätten i två veckor eller vad det nu mm. Och det vi kör då när vi har eh, även tvättveckan då är det liksom klädvecka också. Så ska mm. vi åka på semester under den tiden då är det den personen som packar eh, barnens kläder. Och det är också väldigt skönt. Mm. Eller om vi ska på kalas så, så är det den personen som, som väljer. Eh, och det där är också någonting som, som vissa kanske känner att Men jag tycker det är så kul med kläder och jag vill välja. Ja det kanske du tycker de Två gånger när det går på kalas kanske <laughs> det, är jättekul att få vara liksom klädbossen. Men alla de här andra dagarna, när det ska rätt kläder till förskolan, det behövs nya storlekar. Eh, det är liksom olika säsonger och det är underbyxor och överbyxor och skyddsbyxor och regnbyxor. Ja, och den här säsongen är ju väldigt mycket sånt där som ska uppdateras ja, också. Ja, och då kanske. är det inte lika kul att liksom ha tagit på sig rollen att jo men jag tycker jag det är så kul alltid. med festkläder och, och jag är lite intresserad av mode så, så därför ska jag ta, ja, men köp de där modekläderna då som du gillar som en liten bonus. Men resten av det här liksom så här praktiska, nöd, ja, det bör ni dela på. För det mm. jobbet är ett hästjobb mm. att dra ensam. Ja, och speciellt så här två gånger, ja, men typ som nu. Ja, alltså när de och det ska rensas dem. ur, alltså de växer ur och det går snabbt som 17 mm. Och det är skor också, det är skostorlekarna, alltså det är ett skämt. Så, så ja, de är också det olika, går. det går ju liksom inte att ja. köpa skor till barn om de inte är med typ. Eller man ska hålla på med, ja, ja. gud det där är ett avsnitt i mm. sig alltså. Det bör man dela på, <laughs> ja. då, för då blir det enkelt och mm. smidigt. Um, ja. Eh, sen är det ju också så här att oavsett nästan vad man gör för val i sitt liv så f- får man ju en del dömande kommentarer eh, över de val man gör. Hur tacklar man det? Alltså om, jag, om, vi, om jag då som mamma, nu ska jag inte jag ha någon med barn, men om vi skulle göra det igen eh, och jag skulle, ja, men vi skulle bestämma oss för att nej men nu kör vi hälften häften. Mm. Med tanke på hur samhället ser ut så kanske jag inte skulle be, liksom, få någon typ av hurrarop från omgivningen utan snarare blir ganska... Eh, Påhoppad skulle jag tro, mm. kanske. Hur tacklar man det liksom? För jag känner att vi behöver ju också bli stärkt. Life is full of awesome what ifs. And some not so much. Like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Titta nu, att så här, ah. våga göra de här, höll upp så här modiga valen. De borde ju inte ens vara modiga, det är ju bara så här, borde ju vara självklart. Men ah. vad, vad kan jag liksom göra för att känna mig lite mer rak? Ja. ja men det där kan jag verkligen eh, sätta mig in i för det fick jag ju höra väldigt mycket själv eh, för, för vi hade ju bestämt det att, eh, att vi skulle efter tre månader börja jobba halvtid mm. båda två eh, och det fick jag ju höra jättemycket under graviditeten att säga ja men väntar du bara mm. så här, det där säger du nu men sen när barnet väl har kommit så kommer du inte vilja komma tillbaka till jobbet. Du kommer inte vilja gå en meter frö- från barnet. Eh, och visst, jag blev, eh, ibland blev jag väldigt förvånad. För de där kommentarerna kunde ju komma när man minst anade det. Men det som var skönt var att eh, vi hade pratat så mycket om det innan. Så jag kunde ju liksom de här argumenten utan och innan. Och det tror jag kan vara väldigt skönt. Att man faktiskt... Alltså skriv ner på ett papper. Alltså lite så här svar på tal. Mm. Eh, det har jag ju faktiskt också i boken. Mm. Finns det ju faktiskt till och med svar på tal. Så de kan man liksom sno rakt av om man vill. Så att man lite i hjärnan har repeterat in det. Och då vänder man ju det tillbaka till den som säger det. För ofta tror jag att de här kommentarerna kommer alltså så snabbt. Så att den personen som säger det kanske inte ens fattar hur, hur plumpt eller dumt det är. Nej, inte så genomtänkt. Mm. Nej. Men får man då frågan, eh, om vi tar liksom det, det klassiska, eh, kommer man tillbaka då t- till jobbet kanske efter så här två, tre månader som, som kvinna. Så kommer det någon på fikrassen och, och säger så här, vad är du tillbaka nu? Men vad är ditt barn? Och, och det är ju så anklagande och så mm. dömande och så otroligt dumt. Men att man då svarar tillbaka att antingen säger man som där bara jo men jag, jag har den stora lyxen att dela det här föräldraskapet med en annan förälder. Så när jag är här så är barnet med sin andra förälder. Bra va? Vi mm. delar på det här. Och det är så himla gött för dels så kan jag vara här men sen också känns det så lyxigt för mitt barn som verkligen får känna närhet, trygghet och kärlek till båda föräldrar. Vad är det annat undra? Kan man säga. Bara, ej, ej, ej. Ja. Eller så låter man den här dumma eh, frågan få det dumma svar den förtjänar. Och säger, nej men du jag satte barnet här utanför eh, jobbet med en liksom, nyckel runt halsen. Jag tänkte så här, tre månader kan man väl klara sig själv eller? <laughs> och att man bara liksom så här, det här är för dumt för att ens svara på. Mm. Men det, det löser man väl kanske inte jättemycket med, med liksom dumma frågor och dumma svar. Men att man faktiskt eh, säger det här så här har vi tänkt på grund av det här. Och får man då också kanske fråga redan under graviditeten. Bara, mm, du kommer inte vilja komma tillbaka och du kommer vilja ta hela föräldraledigheten. Då tycker jag att man rimligtvis kan svara så här. Men vem är jag? Att ta hela föräldraledigheten. Att ta ifrån de här dagarna. Från min partner som jag älskar. Och som också älskar det här barnet. Varför ska jag då få åt mig det? Vad 
tusen vore jag för människa då. Mm. Så ja, jag kanske kommer känna så att, att jag vill inte gå tillbaka till jobbet. Men även om jag känner så så har jag valt att skaffa barn med en annan person. Och den förtjänar också att få det här barnet. Så kommer jag gråta ner till jobbet för att jag har lämnat. Ja men trösta mig då. Men jag kan inte göra så här mot en person jag älskar och som också har skaffat barn. Det där tycker jag nästan är det bästa argumentet av alla. För det, det tycker jag missas ofta i ah. den här debatten. Det är ju som bara så här fokus på mamman och att vi går tillbaka ja. till jobbet och det var konstigt och varför vill du inte vara hemma med ditt barn så jag bara, jo jag vill kanske vara hemma med mitt barn jag ska vara ja. med mitt barn i flera år ja. men vi är två om det här Precis. Det, jag tycker det glöms bort <skratt> ofta ja, men det, jag tror faktiskt också precis som du säger att det är en av de viktigaste grejerna och det tror jag också är viktigast redan i relationen för det här mm. var ju någonting som, som min kille Gabriel sa väldigt tydligt, alltså från start att jag vill vara hemma lika mycket som du. Mm. Eh, och det där ekar ju mitt huvud hela tiden. Eh, så, så även om jag liksom ibland, jag också fått sådana där hormoner där jag bara vill liksom slita ungen och bara tänker så här, det, det, hon det är hon och jag mot världen och det är bara, bara jag som kan ta hand om henne. Då har jag liksom hört det här Gabriels mm. liksom så här, jag vill vara hennes liksom pappa med allt vad det innebär. Så då har jag ju aldrig kunnat gå, gå emot mm. det. Och det här det var faktiskt en eh, person som kontaktade mig när jag höll på att skriva eh, boken och hennes citat finns faktiskt med eh, gällande just föräldraledighet. För de hade bestämt att de skulle dela rakt av. Jag tror de skulle börja när hon hade varit hemma i sju månader. Men hon började närma sig de där sju månaderna. Så fick hon alltså riktigt, riktigt ångest. Alltså mm. sån separationsångest. Och bara kände på riktigt att om jag går tillbaka till jobbet då. Då går jag sönder. Det, det, det går inte. Det går inte, går inte, går inte. Men det fina i det här då. Att istället för att då liksom ta från hennes partners dagar mm. så bestämde de sig för att okej, okay, hur kan vi hitta en lösning då vi kan förlänga hela föräldraledigheten mm. som hon då får vara hemma fyra månader till ja men då ska han också få, få fyra, fyra månader, månader till, till. Men det var ju en fin lösning ja, ja. så då gjorde de liksom en kalkyl det blev lite sämre eh, ekonomi och de fick liksom diskutera med både sina arbetsplatser men de löste det mm. och det tycker jag är så himla fint och så otroligt respektfullt för, för varandra. Mm. Att inte bara snälla kan jag få snå åt mig fyra månader av dig. Nej, då förlänger då vi. Gör vi. Ja. För det, den känslan tror jag många föräldrar har. Både mammor och pappor. Att, ja. så här, när det börjar närma sig. Att, så här, oh, och det inte. ska man inte skämmas för. Alltså det, det är som att. Alltså bara för att man vi leva jämställt så, så blir man ju inte en robot. Det är klart att man älskar sin barn <laughs> över allt annat. Ja. Men man måste också älska varandra. Man måste visa kärlek och respekt för den som man har valt att skaffa barn med. Och det finaste man kan göra är just att när man väljer att skaffa barn skaka hand på så här. Nu skaffar vi barn tillsammans och vi ska gå in med det här lika mycket och vi är lika viktiga. Och låter man det då finnas bakhuvudet då går det ju liksom in i allt. Mm. Och då får man nog svårare att sno föräldraledigheten. Eller att liksom slita åt sig barnet och säga. Du kan inte byta blöja. Så här ska man göra. Alltså, mm. Jag tror att det blir svårare att göra dem. Liksom, ja, över klampen mm. och, och så. Och jag tror att det är lättare också att, att gå in och, och ta plats. Och, och stå på sig. Mm. Alltså jag gillar verkligen det där med 50-50 också. Alltså så här, inte bara dela på mitten utan dela på veckorna. Ja. Vi, vi kom på den briljanta idén när vi fick Oscar och Vera. Ja. Och gjorde det inte hela föräldraledigheten utan först var jag hemma och sen var Peter hemma och sen började vi dela. Ja. Tror jag det var. Ah, jag kommer inte ihåg men någonstans sådär. Och det var ju fantastiskt alltså. 
Det jag älskade de här. Först, först var jag hemma tror jag, tre dagar jobbade två. Ja. Och sen bytte vi liksom, så att jag Precis. jobbade två. Ja, det, ja du fattar. Ja. Vi delade i alla fall på veckorna. Det var ju, det var ju nästan den bästa tiden Visst, jag, på föräldraledigheten. För ja. vi både var hemma och mysa. Eller mysa, jag vet inte, med tvillingar på typ ett år. Men i alla fall, eh, var hemma med barnen. Eh, och sen fick jag vara och jobba. Mm. Och tänka med en annan del av hjärnan. Det var om man, grymt. Om, då älskar man liksom båda ja, världar. Verkligen. Då ja. ledsnar man inte på att vara hemma och jag ledsnar inte på att vara på jobbet. Det är helt Så. fantastiskt. Mm. Och, det var eh, jag och min man har olika liksom, arbetssituationer. Han är egen företagare och, och jobbar som fotograf och, och har egen studio. Så för honom var det ju liksom, han hade ju det företagsperspektivet att det mm. var viktigt för honom att, att hålla sin verksamhet eh, igång. Men det gjorde ju inte att han på något sätt tog på sig den här rollen som en ganska klassisk för manliga, inte kvinnliga eh, företagare. Mm. Uh, han hade ju kunnat sagt det så här ledsen gumman, men det funkar inte liksom för mig att vara föräldraledig. Alltså det är väldigt många som företagare som har sagt det. Mm. Nej, det han gjorde då var ju att han utifrån sitt perspektiv älskade ju det här jobba 50%. Och han gjorde ju så att när han då bara var på jobbet två eller tre dagar eh, i veckan så skalar han bort alla så här dåliga kunder eller de som mm. liksom kanske tar mer än vad de ger. Så det som hände med honom var ju att han maxade ju sitt för. Plötsligt hade han ju bara liksom stora, väldigt lukrativa kunder det kvar. Det är så, så man alltid ska göra. Ja, men alltså så, så att inte för att han hade det som ambition men han sköt ju höjden karriärsmässigt. Det var ju mm. inte vad han hade tänkt men mm. så väl gynnar det honom. Medan för min sida så är det mer att jag har verkligen det här kreativa behovet att jag, jag älskar mitt jobb så jag, jag mår dåligt om det tas ifrån mig vilket jag han upplever redan under graviditeten när jag var sjukskriven en del mm. så jag visste ju det att jag, jag kommer bli deprimerad om jag blir instängd här så därför så var det ju perfekt för mig att då kunde jag liksom gå loss ordentligt med så här babyrytmik och öppna förskolan mm. och alla dessa liksom ja men BVC och föräldraträffar jag älskade de dagarna och sen gå till jobbet och bara kunna bli glad av att man får sitta på toaletten ens. Alltså sådana där och dricka små saker. Exakt. Och prata med, med kollegor mm. och liksom vara i den. Och sen så när de dagarna var slut så längtade man hem. Så det, det var liksom, ja, vi tyckte båda att det var liksom mm. Ja, jag tycker också att det var väldigt lyxigt. Men en lite äh, ännu kanske allvarligare fråga är detta som vi också fått i vår fantastiska föräldragrupp på Facebook. Motherhood, eller faktiskt är det en mammagrupp. Eh, motherhood. Och det är ju det här om man själv tycker att det här är väldigt viktigt. Mm. Eh, man skulle vilja vara väldigt mycket mer jämställd. Men ens partner tycker inte så ah, men vi är ganska jämställda, är liksom inte så brydd. Vad börjar jag då? Liksom? Jag kanske inte är jättesugen på att byta partner mitt uppe Nej. i det här liksom. småbarnslivet. Vad, vad har du något tips? Liksom, hur man mm. kan eh, om... ge dem din bok. Ja, exakt. Alltså det, det är såklart en ganska eh, enkel eller tydlig ska väg också, att gå. Ändå, ja, men, men, ja. Precis. men det man kan göra då är att man själv skaffar boken. Mm. Eh, och så läser man den. Och det är faktiskt lite var det därför som varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor. För mm. då tänkte jag lite grann så här att är man själv lite mer engagerad och inte får den andra partnern att läsa, då kan man i alla fall gå igenom diskussionsfrågorna tillsammans. Det behöver man inte då, säga att man har läst den. Nej. Man kan säga, du har tänkt att du ja, ska precis. prata om lite grejer här. Exakt. Mm. Ja, nej men det, det enklaste sättet att om det nu är, är en person som uttrycker sig lite kritiskt 
och inte förstå värdet med jämställdhet. Det enklaste sättet att få med sig en annan människa är faktiskt att påtala fördelarna som just den personen får ut av det här. För människor har en egoistisk ådra och tänker man bara så här, ja jämställdhet är en så här kvinnosakskamp. Vad, vad berör det mig som, som man? Varför skulle jag få ut något av, av det här? Och så vill man liksom inte gå in i det och tänker inte att man ska få ut något själv. Så hitta de sakerna som ni båda får ut av det här. Och om du då är den som brinner för det här så har du förmodligen redan räknat ut varför det skulle vara bra för dig. Men leta då upp de grejerna som din partner kan få ut. Och lever du i en heterosexuell relation så kan du verkligen prata om det som män i generationer har gått miste om. Alltså så många pappor som aldrig har kommit nära sina barn. Och vad det får för följder liksom mm. på sikt. Leta i din bekantskapskrets, i din släkt. Alltså det finns så många ensamma äldre män där ute. Alltså om... De har skilt sig till exempel. Vilka är det som, som barnen väljer att besöka? Eh, har en fin relation med? Eh, prata med när, när man mår dåligt? Det är alltid, alltid mamman. Mm. För att de här papporna har varit frånvarande. Och det, det kommer efter dem till slut. Du blir väldigt, väldigt ensam. Mm. Eh, Och det sen, vet jag, vi träffade ju Fredrik Herén för ganska precis ett år sedan. Ja. Han fick ju barn lite senare i livet. Och då gick ju han ju till sina... Ja, men sina kompisar som var ju i hand de började väl närma sig 50 tror ja. jag eh, och frågade dem, okej okay, fick du göra någonting annorlunda när dina barn var små, vad skulle ja. det vara då? Alla sa ju det, jag skulle tillbringa ett mer tid med mina barn när de var ja. små, alla sa det alla så att det är ju liksom, det är ganska tydligt ändå Verkligen. Och det finns en eh, undersökning som jag tycker är väldigt eh, beklämmande och viktigt att ta upp. Det är kamratposten gjorde en, en undersökning där de frågade barn, eh, jag tror de var mellan eh, 8 och 12 år, vem då vänder sig till när, när de mår dåligt. Mm. Eh, på första plats kom självklart mamman. Mm. Först på femte plats kom pappan. De går alltså hellre till, till en vän, eh, en lärare, eh, en annan vuxen eller ingen alls. Alltså till och med ingen alls kommer Kom före pappa. pappa. Mm. Och då tänker jag så här, den dagen man sitter där kärleksfull eh, med sin partner och tänker nu ska vi skaffa barn. Jag tror inte att en endaste man som tänker då, jag vill komma... På femte plats i mitt barns liv. Det är därför jag ska skaffa barn. Så betydelselös vill jag vara för mitt barn. Alltså det, jag Nej. tror inte det. Men ändå är det det som sker. Mm. Och vill man inte bli den här liksom personen i periferin i sitt barns liv. En person som sitt barn överhuvudtaget inte litar på. För den litar mer på en lärare eller en kompis. Eller en random eller ingen vuxen. Alls. Eller ingen alls. Och vill inte du ha den liksom positionen som en fruktansvärd position i, i sitt barns liv då måste du kliva in och det är det du får ut av att leva jämställt. Mm. Så tryck på de grejerna. För mm. det finns så mycket fantastiskt man har att vinna. Och det kan se olika ut liksom 
då kvinnor har, har eh, kan tjäna på just det här med, med utbrändhet vilket verkligen kommer av att man ska plötsligt försöka hantera två heltidsjobb om man har huvudansvaret hemma och så har man liksom ett heltidsarbete också mm. att sköta det, det, då går man in i väggen förr eller senare och går liksom sönder eh, så då kan man liksom vinna på det men som, som pappa har du helt andra saker att tjäna på, börjar man fråga din egen pappa eller se på vad du själv har för relation med, med din pappa. Jag träffar hur många som helst ständigt som inte har någon relation eller kontakt eller av själva liksom brutit kontakten med sin pappa. Men jag har alltså under hela mitt liv faktiskt bara träffat en enda person som har brutit kontakten med sin mamma. Mm. En. Så, så tänk lite på det själva och det är ganska bra liksom, argument att du blir inte en närvarande förälder bara av ett blodspann. Det är ju liksom adoptionsföräldrar superduper exempel på mm. vilken fin förälder du, du kan bli ändå. Men, men också att du ska inte lita på att bara för att dina spermier eller liksom något har ha gjort jobbet så blir du inte närvarande eller bra förälder som dina barn kommer älska. Nej, det är närhet och kärlek och hårt att du jobb. lyssnar. Hårt jobb och att du ja. finns där. Det är det som gör dig till, till en förälder. Mm. Så Ta det jobbet och, och bär den rollen med stolthet. Det är nästan så att det var fantastiska slutord. Vi ska snart avsluta. Men det är ändå lite intressant att veta. Vad, vad är utmaningen hemma hos er då? Eller är ni, är ni liksom, lever ni alltid som ni lär? Och vad är liksom, vad tycker ja, du är det? Ja, vi är fullständigt perfekta. Jag känner nu att du kan komma med ingenting. Nej, nej, men så här är det. Är det att, liksom. Jag är ju precis som du sa innan. En projektledare liksom, mm. i fingerspetsarna. Och. Gabriel har en tendens att är någon liksom för ihärdig så kan han backa mm. liksom hellre och glida undan. Eh, så det här är ju då roller som sitter så djupt rotade i oss. Så det här måste vi hela tiden förhålla oss till och påminna oss om. Mm. Eh, så, så, men, men vi har liksom i och med att vi känner både liksom oss själva och varandra så väl så vet vi ju om det. Och det är utifrån det som vi har lagt upp hela liksom så här planen. Men det där skulle vi bara liksom luta oss tillbaka då skulle vi fastna i det. Alltså mm. så fort det blir liksom bara lite så här semester och man kanske är så här, nej men nu kanske vi inte behöver ha de här matveckorna eller så här, det blir konstigt när vi är ute och reser och där. Då, då, jag märker direkt att, att jag går in i det du här. Går och spin, liksom. Jag går upp i spinn och börjar så här vänta nu, frukost, lunch, middag, vad, vad ska vi ha? Och, mm. och att jag måste tänka på så här, nej nej, alltså det är inte jag som ska ta det här. Uh, och... Så sånt där måste vi påminna oss om hela tiden. Och det har ju blivit en övning. Och det har ju verkligen gett resultat. Mm. Att jag kommer på hela tiden nu när, när vi är ute på semester. Och jäklar, ha, har vi med oss... Eh, eh, ja, det kan vara vad som, ja, men verkligen det. Jajamän, säger Gabriel. Och det är så himla skönt. Mm. Det här har varit min absolut bästa semester någonsin. Där jag på riktigt har varit utvilad. Och det är verkligen före där. För jag mm. har bestämt mig att nej det är inte jag som ska packa badväskan varje gång. B- bara liksom som att jag default, tar på liksom. mig mm. ja, det. Och det är så skönt att känna liksom när man kommer på och så här. Nappen, den är inte med. Jo, jo, den är den min är ficka. Jag yes. älskar alltså, det. är en kärleksbok kärlek. av uh-huh. rang. Alltså. Men, det kräver, men det kan man väl ändå liksom avsluta med också. Det kräver ju ändå 
Liksom. Det, det räcker ju inte att man, med att göra en lista en gång som man har liksom delat upp och sen tror man att det är klart. Utan Nej. det kräver liksom jobb hela tiden. Ja. Och känn dig själv och känn din partner. Mm. Och det, man behöver inte liksom säga att det är fel på dig för att du gör så här. Men så här, du har de, de här egenskaperna som förmodligen kommer leda till att det kan bli så här. Mm. Hur ska vi jobba för, för att vi liksom ska, ska mötas i det? Mm. Det tror jag verkligen ja. på. Mycket bra. Ha. Och det är alltså jämställdhet är ju en lyx. Alltså vi skulle kunna prata så länge. Ah. Nu har vi pratat länge ändå. Ah. Fast vi sa att nu ska vi hålla oss korta idag. Ja, det gjorde det vi inte. inte. Nej det går faktiskt inte. Men om vi ska, kan vi sammanfatta det här på något sätt? Kan man sammanfatta det här med tre råd? På något vis? Tänk om vi ska avsluta. Mm. Eller ett par. Ja nej men då, då tänker jag just det här. Att eh, först. Om, om ni har som ambition då. Att, att eh, leva jämställt. Eh, spalta upp för dig själva. Varför? Det är det mm. första. Mm. För att du kommer inte vilja efterleva det om du inte förstår liksom, fördelarna. Så spalta upp fördelarna. Alltså det du känner, det din partner känner. Det behöver inte vara samma sak nämligen. Så Nej. spalta ner det först. För då kommer ni ha det att, att vila på och komma tillbaka till. Och om ni börjar undra så här, vad tusen delade vi på föräldraledigheten. Så här, det blev bara bökigt eller vad det nu kan vara. Ja men vi har liksom ett, vi har ett, ett slutmål. Mm. Ja precis. Och sen också att ni skakar hand på och verkligen säger till varandra att vi är lika viktiga föräldrar. Båda två. Och sen att man skiter i vad andra säger. Nu har ni satt upp era egna anledningar. Ni vet varför ni vill göra det här. Så strunta i vad alla andra säger. Våga sig stopp om ni får ett, ett oönskat råd. Och hitta era egna förebilder och inspireras av dem. Fantastiskt bra. Det, det sydde vi ihop snyggt på slutet. Ja, ja. Och sen gjorde ju faktiskt vi för några månader sedan en jämställdhetskoll. Alltså där vi har redan spaltat upp lister på saker som, som bör göra sitt hem. Oh. Där man kan fylla i både själv och Jättebra. sin partner. Vad man tycker själv att man gör och vad man tycker att partner gör. Och så kan mm. man jämföra dem. Så den kan man också in. Den finns på lifeshitkids.se. Tack snälla Marie för att vi Tack fick prata själv. idag. Vi, vi hörs snart igen. Ja. Tycker jag. Eh, och ni som lyssnar säger vi tack för idag. Och vill ni något eller kommer på någon som vi borde träffa så mejlar ni till podcast.lifewithkids.se Och kan man inte också be eh, Motherhood att folk alltså att de kan kommentera lite på Facebook det är superspännande. Jo. Dela med sig av sina eh, jämställdhetstips. Ja. Eller om man vill fråga mig saker ännu mer som inte vi har ja, precis. Vad, vad får man tag i dig någonstans? Ja, det, då kan man, ja då kan man mejla mig mm. om man vill. Mm. Eh, kont- Kontakt.mariebjörk at gmail.com mm. Men man kan ju också via er. Jag är ju med ja, såklart. Ja, men du är ju med. Så Madre, där kan så man kommentera. Där ja, och jag har faktiskt en egen Facebookgrupp för boken som heter Vi ska ha barn. Så där kan man också gå med och eh, kommentera och eh, skicka mejl och så. Och googlar man bara på super. ditt namn och Vi ska ha barn så hittar man ju ja, allt och man kan köpa bok och allt möjligt. Ja. Toppen! Nu säger vi tack för idag. Tack och hej! Hold up. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.